0: En podcast fra NRK. Vi skal tilbake igjen i tid. Vi nå her i studio 2. Vi skal tilbake igjen til den gangen nazityskland okkuperte Norge i 1940. Rømte flere NRK-journalister til London. De begynte att att å jobbe med norske nyhetssendingar i BBC. Allerede i april 1940 var det de gang med norsk språklig fra den britiske kringkasteren. Og att att vart ute var krigen så ble satsningen dette er London et begrep. Konghuset og regjeringen de var i eksil, men de nådde altså likevel ut til befolkningen som var igjen i det okkuperte Norge. Men altså, jeg må jo si at det begynte med litt klabb og bab og dårlig håndtering, Sindre Hovdenok. Du har rett og slett skrevet boken over til London, NRK i eksil. Kan du beskrive situasjonen i NRK i april 1940?
1: Ja, situationen var den at man ikke visste vad man kunne formidle, men... De hadde et kildeproblem, som heter i dag, fordi at regjeringen og store deler av Stortinget og Kongehuset hadde jo stokte av gårde til Elverum og Hamar, ikke sant? Og uten å etterlate seg noen klar, hva skal vi se si, melding til det norske folk om hvordan man skulle forholde seg i den situasjonen som har oppstått i og med invasjonen. Så det man hade holdt seg til var i grunn av noen gamle telegrammer fra NTB om at tyske tropper hadde ankommet Norge. Uh, og så hadde man en stående ordre om å holde sendingen i gang uh, så lenge som mulig. Så det gjorde man helt frem til kvelden 9. april, da tyskerne kom og overtok uh, ansvaret.
0: Men du er journalist selv, og du leser tilbake igjen på hva de hadde forholdet seg til, de som tross alt var på jobb gjennom natten og gjennom dagen 9. april. Hva slags refleksjoner gjør du deg om det de hadde å med.
1: Nei, altså, de hadde jo, det var jo et dilemma, ikke sant? Fordi at uh, de hadde, de følte nok, siden NRK var så enerådende som NRK Radio var den gangen, i 1940, så hade de, følte de nok et ansvar for at de skulle uh, på en måte være det offisielle Norges stemme utad mot, uh, mot befolkningen. Uh, og da ville man jo gjerne ha, hva skal vi si, koordinert seg da med styresmaktene, ikke sant? så at man var sånn noenlunde enige om hva, hva slags... Uh, situasjonen man faktisk definerte at landet befant seg i. Nå husker vi at dette hadde man aldri opplevd før, at det sto fremde styrker i Norge på denne måten, på mange hundre år, sånn at det man da prøvde var å få klare direktiver, både fra den politiske ledelsen og fra den militære ledelsen.
0: Og I boken din beskriver du kampen for å få ut information og det at de i stor grad egentlig med å få bekreftet noe.
1: Det stemmer, og det var også helt misslykket, fordi at uh, i den forstånden at de veldig mange, og sentrale medarbeidere i NRK ble med da, mot Hamar og Elverum, og faktisk også senere, hele flykten, først vestover, og så nordover langs eh, kysten, før man evakuerte etter to måneder. Eh, men man hade både tekniske og politiske utfordringer, fordi at tyskerne begynte jo ganske raskt å bombe, rett og slett, radiosenerne i Norge, nu man skjønte at dette var veldig viktig å få kontroll over for eh, okkupasjonsmakten. Så sånn det var virkelig, det var Virkelig en jobb i, i, i motvind, kan man tryggs i.
0: Sindre Hovdenok, du har altså skrevet boken over til London, NAK i eksil, och du beskriver blant annet hvordan flere journalister ender opp i London. Du kaller det NAK London. Sommeren og høsten 1940, du er altså NAK i sving, mitt under blitsen. Hvordan hadde de det?
1: Ja, så det de parolen var jo den at man ikke skulle si så mye om hvordan man egentlig hadde det. Altså det gjaldt jo å holde mot oppe og moralen høy, ikke sant, eh, i det man formidlet eh, eh, hjemmeover. Og dessuten så var det jo også veldig tilbakeholdende med å skrive også i, med sånne personlige private brev og dagbøker hvordan de egentlig opplevde situasjonen, fordi at det kunne jo komme i feil hender dette. Ikke sant, og blir brukt mot dem igjen av, av av de, den andre siden. Men det vi vet er at de, de, det var et svært kummelig kår da, for det første i BBC-lokalene, og de, de blev jo bombet, og de opplevde blitsen så si daglig en, ja, i store deler av 1940. Så det var ikke noe enkel oppstart de fikk der heller, men de klarte på en eller måte å samle sig med å gjøre det viktigste, da, nemlig å formidle nyheter hjem til Norge.
0: Vi har vært i arkivet. Det var flere aktører. Det er naturlig å nevne denne sammenhengen, men to sentrale skikkelser er NRK-mennet Toral Øksnevard, og så er det Olav Rytta. Vi skal høre en nyhetssending. Dette er Rytta, og vi har hentet den fra 26. juli 1941. Her i London. Nyheten i kveld. Nu av de sværeste og kraftigste brittiske bombe ble kastet over Berlin i natt, og det ble åpnet fulltreffer i byens sentrum. Tokter ble gjort en forholdsvis liten styrke, men de omfatter noen av Storbritannias største fly, og de har funnet plasset. Folk til å være et vasslom at huskene har ventet seg de noen av åpnet. For de brittiske maskinen natt, 2000 kilometer i de få mørke midsånderskimene, og at turen ble på 6 kvartimen. Dette er altså fra den 26. juli 1941, Sindreov, det er noe som så skjedd der.
1: Eh, vet du hva, det er jeg faktisk ikke helt ansjur på. Eh, akkurat hva som er bakgrund for denne nyhetssendingen der, men det som er he helt sikkert er at de dette er liksom den, de, den ene av de viktigste oppgavene NRK, som vi kaller det, NRK Lantan, hadde under krigen. Det var å formidle løpende nyheter. Altså det var omkringen av Berlin de refererte til. Eh, hjem til Norge, altså fra krigsteater i Europa og etter hvert i Amerika eller, i Afrika og Asia. Men eh, sånn at... Eh, problem utfordring der svarer at de kunne ikke fortelle eh, alt som skjedde før de før eh, nyheten hadde gått gjennom britisk sensur så det vi hører nå er de nyhetene som har blitt godkjent og videreformidlet av brittiske myndigheter.
0: Ja, for dette er fascinerende. I boken din skriver du mye om at det å lage disse radiosendingene, at det er en slags balansekunst av en annen mm. verden, at journalistene da måtte balansere propaganda og sensur med sannferdig nyhetsjournalistikk. Hvordan jobbet de da, blant annet Rytter og Øksnevard?
1: Nej altså, altså, de hadde jo da... De jobbet på den måten at de skrev et manus som rent konkret da ble gjennomlest og godkjent av britiske myndigheter, eller sendsorer kan vi kalle det. Og det satt en representant for myndighetene i studio under sending, hver eneste gang de hadde sending, for at han eller hun kunne stoppe sendingen hvis de avvek fra manus. Det betød at de måtte veldig raskt finne ut sant, hvordan, som du ser balansen da går mellom å I i gi troverdige, autoritative nyhetsmeldinger hjem, samtidig som de da måtte ta hensyn til at de ikke kunde fortelle annet en det som de allierte mente var riktig å slippe igjennom. Fordi de ble jo selvfølgelig avlyttet av tyskerne.
0: Hva slags press ble de utsatt for?
1: Det, for meg virker det som om det var et konstant press, faglig, personlig. Det var jo mange episoder hvor Salida Thorald Øksnevad, som hadde et ganske iltert temperament, truet med å si opp jobben sin, fordi han følte seg overstyrt og nedvurdert av sine britiske overordnede. Sånn at det var en evig kamp dette. Men på den andre siden så ser man at gjennom krigen, at de norske sendingene, til begynne med så var det omtrent seks timer i uka de fikk. Når vi kommer til 1945, så er det oppe i 14 timer i uka. Så de fikk jo mer enn fordoblet sin, sin sendeflate, som det heter i dag. Og det er, mens danskene for eksempel hadde langt mindre tid eh, til disposition over BBC. Sånn at jeg, mitt inntrykk er at det oppstår et ganske sånn spesielt tillitsforhold tross alt mellom de norske og de britiske eh, redaktørene, og det har nok også sammenheng med at særlig Torvald Vøksne var det. Han hadde jo BBC som sin, liksom, sitt store forbilde da, når det gjaldt hvordan man skulle bedrive nyhetsformidling i NRK. Mm. Han bygget opp nyhetsavdelingen før krigen og fortsatt etterpå.
0: Og bare for å det klart, vi, vi kaller det nye journalistikk, det som kom fra London i krigsårene.
1: Ja, jeg vil kalle det nyhetsformidling. Uh, det er det ene, liksom, det en, det ene som er så den ene viktige oppgaven deres. Det andre var jo holdningsarbeidet. Og det var jo en litt annen type journalistikk med mye mer patos og alvor og hvor man brukte ironi og sarkasm, altså flere uttryksformer. Torald var Jens ærlig, ble kjent for det. Han holdt fast taler, som det ble kalt, radiotaler, gjerne på søndager, hvor han kommenterte og vurderte aktuelle ting som hadde skjedd. Og hele tiden da med det det viktigste for øyet, det var å bygge moral der hjemme.
0: Og så er de også ute og gjør reportasjearbeid. Vi ska høre et opptak fra, dette er hantet fra 1943, dette er Olav Rytta, en gang til, han er ombord på en korvatt, kor, korvatt, og det som skjer nå, det er et angrepp på en fientlig ubåt. Vi skal, det är dårlig lyd, men vi ska høre litt. Det som flyet ser ut å en ubåt oppbygget, men nu har en av de andre skortene gått opp, så han finner på samme Han ligger veien på det, så vi må, vi må vente litt om å gå til Ja, 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 det er på nappet, det her er lett og ny, halvt over skyen. Dette er altså fra 1943. Olav Rytter er altså ombord i en båt som angriper en fientlig ubåt, Sindre Hovdenak. Hvordan gikk dette?
1: Nei, altså, de, de, fikk, de, de fikk aldri bekreftet om det fikk treff sånn at de måtte bare loggføre sannsynlig treff. Det var, litt, det var litt nedtur, ikke minst for, o, for Olav Rytter, som hadde... Altså dette var liksom egentlig det han helst ville drive med, det var var være ute i felten og lage reportasje. Så han var hos de norske styrkene i Skatland mange ganger, og lagde intervjuer og reportasjer derfra. Og flere ganger da, så prøvde han, det høres kanske litt merkelig ut i dag, men han prøvde da å få være med under en ordentlig treffning, og få det på... Ja, ikke på teip da, men på, på opptak. Eh, det, dette var det nærmeste han kom. Eh, men ok, det var jo det var dramatisk nok, sånn som det høres ut. Mm.
0: Det er noen år dette, det er også en periode der det har et slags spesielt historisk skjær over seg, den innsatsen som ble gjort i, i London, særlig med tanke på regeringen som var i eksil, og ikke minst også kongen. Kong Håkon, hva, hva rolle spilte han?
1: Nei, han spilte jo den rollen vi alle kjenner som den, den store måtte, moralske lederstjernen genom alle disse lange krigsårene, og han, han talte jo ikke så ofte, men han hadde viktige taler i NRK. Han talte jo flere den første sommeren, var da var han kom med sitt berømte nei til Stortinget hjemme i Oslo, som ville ha ham avsatt, for å si det enkelt. Og så holdt han sine hilsener da, høytidsdagene. Og ja, han hadde en definitivt en samlende funktion.
0: Og så er det Toral Øksnevard da som vi har nevnt flere ganger nå. Vi, har, vi skal høre han også. Og her har han reist til Trondheim. Vi skal høre hva han rapporterer.
1: Den 24. september talte hans majestet kongen i kringkastingen. La dere ikke provosere til å utføre en handling som kan gi våre motstandere anledning til å ta enda hårdere repressalier enn vi allerede har gjort sa han, og han la til. Fortsett kampen i det stille og bevær troen. Vår time kommer, vær sikker.
0: Sindre Hovde, hva er det du var beskriver her?
1: Nei, altså, han reiste nok ikke til Trondheim, han befant sig nok i London. Det ville tross alt vært i det styrkeste lagene, tror jeg. men det som skjer i høsten 42, det er jo at de første virkelig alvorlige repressaliene fra Tarboffen, mot sivile nordmenn finner sted. Det hadde vært noen veldig kudde i Nord-Norge, og i oktober så blir uh, ti menn henrettet i Falstad-leir utenfor Trondheim, der iblant uh, teatersjefen uh, Trøndelag Teater uh, og uh, redaktøren i Arbeideravisa. Og da i tillegg til åtte litt mer tilfellige utvalgte mennesker. Uh, senere ble ytterligere 24 stykker henrettet, så dette handler jo om at man, sant, man skal prøve å holde mot opp och fortelle at vi står bak dere. Selv om vi sitter i relativt fred og sikkerhet i London, så, så står vi med dere. Og det er den type budskap som blir gjentatt gang på gang på gang gjennom krigen, som jeg tror nok var veldig viktig altså for å holde mot opp. Mhm.
0: Øksene var da fått dette stemmen fra London ved seg også etter krigsårene. Du sa at han hadde et iltert temperament, og i boken så skriver du også om at han kjemper mange kamper, og kjemper virkelig for nyhetsdekningen sin. Hva, hva, hva slags konflikter var han var i?
1: Jo, altså, bortsett fra dette med forhold til hans, hva skal vi si, engelske overordnede, så handlet det om at det var jo i hvert fall tre norske eksilmiljøer under krigen. Det var London, det var Amerika, og så var det Stockholm. Og særlig Stockholm mente Øksneva det var et slags reir for misnøye da, med både regeringen og det vi kaller nrk london i den forstanden at de mente at man vekla feil ting i journalistikken, man hadde, altså man, enten gikk man for langt den ene veien eller den andre veien, når det gjaldt holdningsarbeid, når det gjaldt andre uh, saker man tog opp, så sånn at det kom en jevn strøm av klager uh, fra miljøet i uh, Stockholm till regeringen i London ved statsminister Johan Nygårdsvold. Uh, og, uh, men han, Nygårdsvold, han storte åpenbart på... Øksenvad og hans menn, så de fikk fortsette sin journalistiske profil nok så, uten, uten at, ja, nok så uforstyrret.
0: Det virker som det var tette bånd om journalister og regjeringsapparat den gang.
1: Ja, det var jo et bittelite miljø selvfølgelig, og de gikk jo oppe i hverandre bokstavlig talt. Delte kontorer, lokaler, og de, 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 de omvikkes jo sånn hele tiden. Og flere av regjeringsmedlemene ville jo gjerne selv være mer aktive bidragsytre da, inntil disse sendingene. Men der var røksene var veldig strengt. Han ville, for det første var det i praksis han som skrev alle manusene, så det han som bestemte hva de fikk lov til å si, for andre så mente at det var feil hvis jordbruksministeren og sånne folk skulle liksom representere regeringen. Det, det måtte enten statsministeren eller... I ja, noen ganger da fikk også utenriksministeren lov til å skippe til.
0: Av og til. Ja. Sindre Hovdenok, før du går ut av studiet, du mener at denne perioden også har preget NRK senere, veldig kort til slutt. Hvordan da?
1: Ja, mitt inntrykk er at, som jeg sa tidligere, at denne, selve denne bbc tradition og de der ganske tette bondene da, som oppstod mellom NRKs folk og BBCs folk, det var noe som preget måten man laget nyhetsjournalistikk på i, i NRK, og flere sentrale medarbeidere her i NRK, blant annet i Erkby, og jeg gikk i læra i BBC for å lære hvordan man laget radio på uh, The British Way. Uh, så det er ingen tvil om at veldig langt inn i etterkrigssiden så dominerte denne tradisjonen, journalistikken i NRK.
0: Sindre Hovdenak, takk for at du kom til Studio 2. Alt så aktuelt med boken Over til London, Norge i Exil. Du har hørt en podcast fra NRK.